0: ¡Saludos y bienvenidos al capítulo 33 de Vidas Digitales! Un podcast donde tres amigos hablamos de tecnología, de catches, de gaming, de Apple, de Android, de Windows, de Mac. Somos Geeks y hablamos de lo que nos gusta. No te bajas bueno, pues eh, ya estamos de vuelta eh, tal y como prometimos eh, 15 días después y tras una semana que ha estado cargadita de novedades eh, Muy buenas Arturo
1: Dormir está solo hablado lado de los chicos ¿eh? en medio de la, Vaya semanita, medio eh? de la semana grande Vaya semanita. De, de Apple y bueno, con muchas ganas de contaros las cositas que, que he visto ya no me he visto, bueno, no voy a decir muchas pero sí que, sí que he visto varias charlas para ver qué, qué había por dentro y bueno, no, no me quiero adelantar no comentaré
0: y cuando todo parecía que iba a ser una semana en la que el protagonista iba a ser el software, resulta que Apple decidió en EAS que era momento también de hablar de silicio.
2: Sí, muy buenas Bruno, buenas Arturo. Ya tocaba, ¿eh? ya tocaba, después de, del anuncio del paso de PowerPC a Intel, no hemos tenido o no he tenido yo este picorcito que tengo ahora por esta nueva transición que, que se nos viene y como tú dices, contento de que, de que por fin se hable un poco más del silicio, ese ese olvidado del mundo de la tecnología
0: Bueno, pues eh, hoy vamos a hacer un monográfico y entenderéis por qué no nos queremos alargar mucho y va a haber mucho de lo que hablar entonces, bueno, hoy va a ser un programita un poco diferente y que igual necesitamos partir en dos así que, bueno, vamos a ver cómo avanza la cosa y decidimos sobre la marcha Así que nada, pues arrancamos y como decíamos vamos a arrancar charlando sobre el evento de los eventos eh, que ha tenido lugar esta semana y no es otro que la WWDC que Arturo es, eh, si no me equivoco, esa presentación hecha por y para los desarrolladores en la cual se presentan las novedades que, que van a tener lugar o que van a ser presentadas a lo largo de este año. Sí, al final muchas veces la gente se olvida. Incluso
1: muchos periódicos me hacía gracia porque el lunes, eh, después de la conferencia inaugural, que es la que ve todo el mundo, decían, bueno, pues ya se ha acabado la WWDC. Y mentira, precisamente el lunes es el día que empieza. Esa es la conferencia inaugural y durante toda la semana hay muchísimas charlas y ahí es donde los, Apple se acuerda de los desarrolladores, que solo es una vez al año, pero bueno, por lo menos es una vez. Y ahí es donde disfrutamos y nosotros tenemos horas y horas y horas de vídeo.
0: Creo que creo que igual lo he, lo he dado por hecho y, y no lo he comentado. Obviamente estamos hablando de Apple, que ha, ha hecho esta, es la que hace anualmente esta, esta convención. Y una convención, chicos, que ha sido diferente a lo que estábamos acostumbrados porque esta vez ha sido pregrabada. Había muchas dudas sobre cómo iba a ser. Y al final, pues eh, no sé qué os ha parecido.
2: Bien, la verdad es que todos nos esperábamos o esperábamos ver un poquitín que iba a montar Apple con, con toda esta nueva realidad en la que no puedes meter en una sala a 200 periodistas y medios acreditados, porque eso eh, habría sido una bomba de relojería. Pero muy, muy al estilo Apple, muy al estilo Apple, muy buena producción, muy bien todo montado, las transiciones. El, yo quería. Nosotros vimos la, la retransmisión, la vimos en directo, y una cosa que se me olvidó comentar en ese momento era eh, cómo habían hecho esta realidad aumentada, ¿no? De tener. Tenían las imágenes estas de los hall del, del Apple Park y demás, y luego tenían esta pantalla, que yo me imagino que no tendrán una pantalla de 600 pulgadas y media en medio, pero cómo estaba todo también engarzado, los, los, eh, las tomas aéreas con los drones. Muy muy vistoso y muy agradable eh, de estar dos horas sin que sin que se hiciese pesado.
1: Yo creo que quizá el, el fallo... Eh, yo yo no, no tenía todas conmigo de que iba a estar preproducida. ¿eh? Yo creía que iba a ser una especie de, a lo mejor, falso directo, pero sí que, sí que más pausado, un ritmo más natural, digamos. Y es que ese es el problema, que al final... Eh, y tal, luego pasan las charlas eh, todas las charlas que hay luego también están preproducidas eh, no como otros años que sale alguien y lo presenta porque bueno porque hay público y el problema es que van muy a cañón van muy rápido y a veces eh, no te da tiempo a digerirlo y aunque como dicen, has estado muy bien producida o sea, a mí la producción me pareció me, me, no tengo mucha idea de cine y demás, pero he oído por ahí opiniones de gente que sabe y o sea, que una producción a la altura de una película mediana o sea, con muchos efectos y con... ...muchas florituras, muy, muy Apple... ...y eso también es lo que me sorprendió... ...eso que no fuera no fuera en directo o, o falso directo... ...pero grabado todo de seguido por eso... ...porque el, el ritmo es trepidante y estábamos aquí hablando... ...y casi no nos daba tiempo a comentar la jugada... ...y ya estaban presentando otra cosa... Y era como callaros chicos, callar... ...que viene a hablar de esto que me interesa.
2: Ya, pero si fueron, si fueron dos horas en, en grabado y con producción... Imagínate si metemos los 45 minutos de aplausos que hay en todas las conferencias de Apple. O sea, se habrían tirado tres horas ahí para presentar todo el tingla encima, que ni dieron precios, ni dieron, ni dieron historias. Habría sido, habría sido divertido. Y,
0: y comentaba Craig Federici que, que... Bueno, es uno de los VPs de, 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 de Apple, no sé exactamente qué... Software, ocupa, ¿no? Pero, software, bueno, el presidente de... Software. De software. De software. Entonces eh, comentaba que, que eso que que han tenido que hacerlo todo muy rápido porque, bueno, han tenido que... Aquí no era algo que tú pudieras, eh, bueno, alargar la, la todo el desarrollo de software y demás hasta, vamos a decir, entre comillas, hasta el día anterior de la presentación. No, aquí han tenido que marcar un, una fecha final y a partir de ahí eh, grabar, producirlo y que estuviese listo para, para, para el día de la, de la presentación. Así que creo que él dijo que lo vio el, el día anterior con la familia y demás, así que prácticamente han, han, lo han hecho a, a, vamos a, al minuto. Así que me, a mí me gustó mucho, eh, me gustó mucho más que lo habitual. Eh, es, con, continuando con, con la entrevista a Federici, creo que dice que, que igual eh, 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 algunas de estas ideas, algunas de estas... Eh, bueno, pre estas eh, escenas pregrabadas y tal, igual igual toman ideas para las próximas eh, eh, WWDC eh, obviamente, él ha dejado más o menos claro que van a seguir siendo. van a volver a la, al, al formato habitual, con, con gente, con público con aplausos, pero bueno, veremos si toman ideas de estas, eh, y a mí la verdad es que me ha gustado mucho. Chicos, ¿os ha sorprendido el tema de las filtraciones? Eh, no sé o al, o al menos yo que hice mucho por no leer, pero no sé, me... me He tenido esta sensación durante la presentación de que había cosas que, me, que no me esperaba.
2: Ha sido, ha sido un poco de risa porque yo, la, la, la última que leí, porque yo más o menos sí que tampoco he hecho mucho por no leer, pero por la mañana de todo me decía, no, no, Apple no va a presentar, no va a presentar ARM, no va a hacer nada de ARM, olvidados del hardware, olvidado no sé qué. Y cuando estaba a punto de acabar la
1: conferencia, de repente dice lo de, y este, este es el, un cambio, y fue como de, zas, en toda la boca, toma, ARM. Ya, yo, eh, cuando estábamos viéndola en directo, nos preguntábamos, ¿esto lo no esperabais? ¿esto tal? ¿qué os está apareciendo? Y yo, a mí es que no, como había mucho rumor, había tanto rumor, con lo cual podía ser falso, podía ser cierto, estaba tan mezclado que al final no esperaba nada 100% seguro, y mucho menos eh, que mostrasen el cómo, porque había mucho rumor de, va a haber widget, a lo mejor hay una transición, pero, joder, eh, Apple ha explicado... Justo cómo es, cómo funcionan los widgets, cosas que, que no esperábamos, el tema que, bueno, ya hablaremos de AppGallery, cosas, cosas eh, suplementarias a los rumores principales, pero así, muchas de, de poco en poco, y sí que fue un poco eso, sorprendente. Yo iba con poca expectativa y era en plan que me, que me sorprenda Ya está, a disfrutar y da igual todo.
0: Pues empecemos por, eh, por iOS, el sistema operativo que ahora bueno eh, es eh, únicamente para, para iPhone, aunque bueno comparte muchas cosas con su versión de iPad y, y arranquemos por él porque ha sido quizá el, uno de los que más novedades ha presentado. Eh, ¿Por dónde queréis eh, empezar chicos? Empezamos quizá por los widgets. Eh, ¿Qué es un widget y bueno eh, cómo lo han implementado?
2: para la gente lo que lleva en Android desde hace <ríe> diez generaciones es que per perdonad por la coña pero muchas de las cosas que ha presentado a mí me hacía gracia porque era como lo presentan al estilo Apple vale que es mejor de lo que conocíamos y más pulido y más tal pero me ha hecho gracia porque era como de pero si esto ya estaba en Android hace hace diez años mm -hmm. y yo me sé de uno que estaba perdiendo
0: el culo en la presentación y decía
2: madre mía madre mía madre!
0: bien ¿Qué es un, cuéntanos qué es un, qué es un, qué es un widget, Aneas. Eh, pues básicamente es
2: una... una. Es no es fácil claro, de sí, definir. Es, ¿eh? es, es como un elemento que tú tienes en, la, en el escritorio de tu móvil que no es un icono y que te muestra información.
0: ¿Por qué no lo...? Eh, igual con un ejemplo lo Por ejemplo, el widget no, del de calendario. De
2: tú si quieres saber tu, tu semana o tu mes o demás, pues o abres el calendario o lo, lo miras, o tienes este widget que... Puede ser una ventanita que puede ocupar, por ejemplo, eh, tres iconos de, de ancho por dos de largo y lo que te enseña es tu calendario siempre actualizado con la información de tus citas y demás. Entonces no tienes por qué abrir tu aplicación de calendario para echar un vistazo rápido, que yo creo que esa es la clave, el vistazo rápido, a información que de otra manera deberías pues entrar, mirar y demás. Y esto es aplicable desde pues, calendario,
0: el tiempo... Eh, el tiempo, ¿no? El tiempo música. es muy habitual tener ahí... El... Sí. Pero Arturo, eh, he estado leyendo un poquito sobre el tema y parece que estos widgets van a ser un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados en Android, porque en Android eh, puedes interactuar con ellos y demás. Estos van a ser simplemente como... Te van a mostrar información y no sé si vas a ser, por ejemplo... ¿A qué me refiero con, inter con interactuar? Eh, supongamos que, te, que estás reproduciendo eh, un Spotify o la aplicación de música. Eh, si ¿sí te vas a poner poder el, poner poder el, el widget... De, de música, y vas a ver lo que se está reproduciendo en ese momento, pero creo, o al menos eso me ha parecido entender Arturo, que no vas a poder interactuar con él y dar para adelante, para atrás, pausar... Va a ser simplemente información estática. Efectivamente. A ver, yo, como lo,
1: como lo llamaría al final el widget, o con la implementación que ha hecho Apple, es un icono dinámico. vale, Dinámico en el sentido de que puede mostrar información que va cambiando, ¿vale?, que pues eso, la temperatura, pues te pone la temperatura de ahora, la previsión para las próximas horas y demás. Esa información puede ir cambiando, pero al final no puedes ir a interactuar, como bien dice Bruno, ni pausar la reproducción, ni cambiar de canción, ni imaginemos en, en un widget de música, pero sí que al pulsar entras, ¿vale? Entonces haría la, como un icono y aparte eh, ya no ocupa un, la, un punto en la cuadrícula, sino que eh, cada aplicación puede tener varios tipos de widget con una información y pues eso, yo creo que pueden ocupar o 2x2 o 2x4 o 4x4 en tu cuadrícula. Y la cosa es que no se queda en meter unos widgets, porque antes ya había widgets, ¿vale? Teníamos un escritorio, digamos, el primer escritorio tenía sus widgets. Sino que yo creo que es la manera de reorganizar. Es decir, pasamos de tener a la venga, escritorios y escritorios de aplicaciones y los widgets por otro lado, a tener un escritorio o un par de escritorios con nuestras aplicaciones principales. Y en algunas le podemos poner un icono grande, dinámico, para no tener que entrar siempre, para de un vistazo con la información, y luego tiene una cosa súper chula, que a mí es de lo que más me ha gustado, que se llama la App Library, la biblioteca de aplicaciones, que es que todas las demás aplicaciones se te quedan organizadas, pero se te quitan de en medio. Las aplicaciones son que utilizas una vez a la semana. ahora,
0: ahora O dos. O, ahora hablaremos sobre, te sobre, sobre ese tema. Eh, <ríe> actualmente tenemos un un widget, entre comillas, desde hace años en el, en el iPhone. Y no es otro que, la, que, el, que el icono del reloj. Si vosotros uh -huh. os fijáis en el icono de, en, del reloj de, que tenéis en, en el iPhone, te muestra la hora. O sea, realmente sí va cambiando. Con, te, tiene las agujas y bueno, te va mostrando la calendario pues también digamos. te
1: muestra el día. Solo cambia una vez al día, pero es <risas> un icono dinámico. Entonces, digamos. Diga,
0: digamos que eso lo ampliamos... Y bueno, te va a dar más información. Una cosa, Arturo, que no me acaba de convencer y entiendo que sea por temas de ahorro de batería, es que estos, estos iconos, estos widgets, no se van a refrescar en, en, en segundo plano. Entonces me da un poco de miedo, por ejemplo, dos cosillas. Una, imagínate que yo tengo una aplicación de, del tiempo. Digamos, yo utilizo Carrot. no Y digo Carrot ¿por qué? porque es un poquito más avanzada que la que tenemos actualmente con, con, con iOS. Eh, esta aplicación te avisa cuando va a llover. ¿no? Eh, tiene la capacidad de refrescarse y avisarte de lo que va a ocurrir en la próxima hora. Entiendo que este, si cuando Carrot lance un widget, este widget no se va a actualizar a no ser de que yo haga clic en él. Y eso me, da, me echa un poco para atrás. También me ocurre con la aplicación de calendario. No sé si yo en el ordenador, si yo acepto una invitación de calendario eh, para una reunión en las próximas dos horas, si voy a ver esa, ese evento en el widget o voy a tener que abrir la aplicación para que aparezca.
1: Esto, a ver, es complicado. Hay, hay algunas aplicaciones que directamente eh, simplemente se van a actualizar. Tú entras en la aplicación y cuando sales se te va a quedar actualizado y no se va a mover. Otras aplicaciones se actualizan mediante eventos. Evento puede ser lo que dices tú, Bruno. De repente tú haces una actualización en el calendario, llega una notificación, digamos, algo que a tu aplicación de calendario del iPhone le dice, oye, tienes un nuevo evento y se recalcula o luego habrá otros que se hacen en base a temporizadores. Pero, para no gastar batería, eh, han hecho una especie de cola. Es decir, si tu icon, tu Wii, tú haces una aplicación con un widget y tu widget se acaba de actualizar, aunque luego venga más eventos de actualización de ese widget, se va a quedar como eh, con una prioridad más baja, ¿vale? Eso es al final para que no, una aplicación no pueda machacar y estar actualizándose todo el rato. Y han hecho como ese sistema de colas que no sé cómo funcionarán. Lo irán probando en las, en las betas, me imagino, para dejarlo fino, pero sí que tiene ahí cierta complejidad.
2: Que esa es una de las cosas que, que a mí más menos me gustaba de, de Android. Eran los widgets. Molaba o sea, el, el tener tu reproductor, mi reproductor en el escritorio y tus, tus demás historias. Pero claro... En cuanto a rendimiento se notaba, estoy hablando de, de versiones de Android de hace unos cuantos años, se notaba que no iba del todo fluido, el tema lo que hablábamos ahora del tema de consumo, claro, si tienes una cosa que está todo el rato, todo el rato, todo el rato actualizándose, eso chupa batería como cosa mala. Entonces, como he dicho antes, Apple viene tarde, pero viene a su manera que generalmente suele ser más pulido y un poquitín más redondeado.
1: Y luego hay otra opción que, que yo creo que nos hemos dejado en el tintero... ...que es una especie de sugerencias de Siri, ¿vale? Tú puedes poner un widget que tenga todos los widgets... ...pero que te vaya mostrando según tu localización, según tus usos y demás... ...que aprenda de ti algo como, bueno, el que tenga el Apple Watch... ...como las la esfera de Siri que te va mostrando lo más adecuado para ti... ...o también hay otra opción, tú te creas un widget... ...arrastras widgets del mismo tamaño de otras aplicaciones... Y también tienes una lista dinámica que puedes ir, uh -huh. ir rotando.
0: Entonces, supongamos que, que por ejemplo, tú, tú tienes un... Eh, lo, lo llaman stack, ¿no? Sí. Y es algo así como que imagínate que pones varias eh, una pareja de cartas, una carta encima de otra, ¿no? Entonces, imagínate que, que en, en él pones el calendario y pones tu aplicación de, de bolsa. Entonces... Esperemos que Siri sea lo suficientemente inteligente para que, por ejemplo, si todos los días entre las nueve y las nueve y media de la mañana entras a, a, a ver cómo está la bolsa, por ejemplo, eh, que el propio Siri ya te ponga en esa franja horaria más o menos, ya te lo ponga como encima de esa baraja de cartas que has apilado para que no tengas que buscarlo y si no es bastante fácil aparentemente moverte entre, entre los diferentes niveles así que o so, si no Bruno eh, como se a... te
1: dice la esfera de Siri todo el día que pongas un contador tío que por qué no quieres eh, poner una sí, cuenta atrás sí. de cinco minutillos
0: por, por eso no termino de, de ilusionarme mucho con el tema de Siri porque en el en el en el como decía Arturo en el, en el reloj puedes poner una esfera una, una, una de las pantallitas de, que en la cual Siri se encargue de darte la información que en ese momento crea ella que es más relevante. Que para mí sería la solución ideal, sobre todo para espacios pequeños como el de reloj. Pero el problema es que es que Siri no es todo lo inteligente que debería y muchas recomendaciones me las da o a destiempo o ni siquiera me las da. Así que de momento en ese tema, Arturo, voy a estar un poco a, a la espera, a ver si, a ver si ha mejorado. Eh, has comentado eh, antes por encima el tema de la organización de apps. Y aquí hay una novedad que esta sí tengo muchas ganas de probar.
1: Sí, efectivamente. Al final es, eh, como decía, está pensado para que tú hagas un uno o dos escritorios con widgets mezclados con iconos de las aplicaciones que utilizas todos los días, ¿vale? que te hagas tu configuración, te lo pongas chula medida, pero luego se pueden, digamos, que, ocultar aplicaciones que, si bien siguen instaladas en tu sistema, no las vas a ver hasta que no vayas al último escritorio y allí te parecerá, una biblioteca de aplicaciones organizadas en grupos, pues las recientemente actualizadas, las recientemente instaladas, de deportes de un mismo desarrollador, vale una organización un poco inteligente, un buscador para buscar aplicaciones y lanzarlas desde ahí, pero bueno, que al final te quita, a ver, yo no sé, me imagino que a todo el mundo le pasa igual, yo tengo 10 aplicaciones que uso todos los días, otras 10 que uso mucho y otras 30 que uso muy de vez en cuando.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Al, yo creo que del tercer escritorio, y además lo mencionaban, estamos haciendo muchas referencias a una entrevista de, de Craig Federighi, que es un youtuber MK D, MKBHD, a ser el nombre en inglés. Que es, que traba,
0: es, eh, ¿Trabaja para uh, uh, 9to5Market? No, 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 o... tiene su propio
2: canal de YouTube, el tío es, es la gran estrella ah, tecnológica que... de, de los 2000 largos. Pues hablaban un poquito. De... Pensé
0: que he visto esos vídeos en, en iTunes.
2: Hablaban un poquitín. Se menciona en algún momento la. la. ¿cómo decir? la, la memoria, como tu cerebro tiene que recordarse dónde están ciertas cosas que al cabo de usarlas muchas veces te, te adecuas a ello. A mí me pasa que las tres, dos, dos, tres primeros escritorios lo tengo muy pillado. O sea, sé que la aplicación está aquí, tal, 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 tal. En cuanto voy a por esta app que no he utilizado en, en meses. Ya sé que está en el cuarto o en el quinto escritorio, y ya tienes que ir buscar y pierdes un montón de tiempo. Entonces, me parece muy potente el, el solamente dejar uno o dos escritorios con lo que realmente utilizas y tirar de buscador, que al final es más fácil. O sea, utilizas a derecha Yo nombre creo y tiramillas.
0: Tanto. Tanto esta, esta, esta nueva forma de organizar las aplicaciones como los widgets, creo que va a ser, sobre todo, o, o creo que sobre todo vamos a, a sacar partido de ello eh, los geeks, lo, la gente que tenemos muchas aplicaciones. Eh, estoy pensando, yo qué sé, lo típico, en mi madre, ¿no? Eh, yo creo que ella va a tener sus 10 aplicaciones y no necesita sí. que, que... no, no Esto no, nunca le ha suponido un problema ni ni siquiera los widgets creo que van a ser algo que utilice. Bueno, veremos a ver. Pero básicamente la, la, la forma en la que funciona es: eh, va a haber cuando. De la misma forma que dejas pulsado para que todas las eh, aplicaciones empiecen a vibrar y puedas borrarlas, va a haber algo así como que te van a empezar aparecer todas esas escritorios, todas esas pantallitas que te van apareciendo cuando vas eh, deslizando con el dedo. Entonces tú vas a elegir todas aquellas que ya no quieres tener como un escritorio como tal, las deseleccionas y entonces todas las aplicaciones que tienes en esos escritores que estás deseleccionando se van a reorganizar en una especie de carpetas en base, como decía Arturo, a diferentes criterios eh, veremos a ver yo personalmente, y esto lo dejo como recomendación uso mucho el buscador de aplicaciones eh, que es deslizar hacia abajo con el dedo en, el, en cualquier lugar del escritorio y rápidamente te aparece una barra de búsqueda y ahí escribes lo que quieres yo eso lo utilizo muchísimo y como decía Neas más allá del primer escritorio apenas me muevo Qué así bueno, que esta, esto chicos, sobre todo
1: este buscador ya que lo hablas y, y, y para que no se nos pase ha sido bueno ha sido mejorado vale un poco más intuitivo mucho con iconos para indicarte que estás buscando porque al final además de aplicaciones te sirve para buscar muchas cosas y como dices tú es de eso que los geeks utilizamos un montón yo tengo que buscar algo en internet o algo y primero busco ahí y luego voy a internet porque a veces ahí ya te aparece la Wikipedia, un contacto, un correo, un archivo que tengas en iCloud, te aparecen un montón de cosas. Bueno, pues han hecho este buscador más inteligente y, y sobre todo, bueno,
0: para iPad, que ya lo veremos luego. Eh, mencionas el iPad. Una de las funcionalidades que han traído del iPad a iOS y al bueno, del iPad al, al iPhone, es lo que se define como PIP o Picture in Picture. Arturo ¿Qué este tema?
1: Pues al final es, eh, digamos, la ventanita, ¿vale? Es la, la ventana que no... O sea, tú estás viendo un vídeo y, y normalmente en os lo que hace es ponerse el vídeo a pantalla completa. Había algunas aplicaciones como WhatsApp, yo creo que, que lo soporta, YouTube creo que también, que mientras estabas dentro de la aplicación podías ver el vídeo en pequeño y luego seguir navegando por la aplicación. Pues esto ya Apple lo ha implementado a, a nivel de sistema e incluso podrás estar haciendo una llamada de FaceTime, una videoconferencia y podrás tener esta ventana flotando encima de otra aplicación, del escritorio, digamos, del sistema entero, y no te interrumpe, y aparte la vas a poder poner como en un lateral y dejar colgada, no sé, como una pestaña en un lateral que no te moleste, volverla a sacar, eh, bueno, al final como mm -hmm. funcionaba en el iPad y, y en Mac también tiene, tiene este sistema. Um,
0: yo me veo bastante usándolo, como dices, en las llamadas. Me parece muy cómodo muchas veces, este, sobre todo ahora con el confinamiento eh, y tal, y bueno, con, con, la, con, el, con el bebé tenemos una pila de, de llamadas diarias con, con la familia. Y muchas veces intentas hacer algo y cuando sales de la de FaceTime o de Skype o de lo que, la aplicación que estoy utilizando... Oye, que no te veo. Sí, como que se, se, no, se te, no se te ve, ¿no? Como que se... O sea, continúa el audio, pero la llamada se... La, la imagen se va ahora va a continuar en una ventanita como dice Arturo la llamada y eso me va a gustar bastante no sé Eneas ¿cómo ves tú en, el tamaño de, en la dimensión de pantalla de, de un iPhone si tú crees que la visualización de vídeos va a ser algo que potencialmente crees que vas a utilizar o ¿cómo ves el tema?
2: a ver para el iPhone 10 11 pantalla retina de estas bestias a ver al final la calidad del vídeo aunque sea pequeñito se va a ver bien el S2 que tiene una pantalla como la que tenía el iPhone 6 y demás, ahí lo veo un poquitín más complicado por el tema de, de resolución, de que yo qué sé. El único caso en el que yo me vería utilizándolo es eh, podcast que yo veo, por ejemplo, el de Joe Rogan, que está ahora, lo ha fichado Spotify, pero solamente está en YouTube ahora mismo. Yo siempre lo tengo en el ordenador, lo tengo en una ventanita. Que está como flotando encima todo, que es muy pequeña, y lo tengo, pues yo que sé, a veces muestran imágenes y demás. Entonces, este es el único caso que si lo hiciese en el iPhone lo tendría de esta manera. Pero y
0: Arturo, no consumo mucho vídeo. Arturo, te... que... Arturo, tú no tienes la beta instalada. Al final has tenido que volver para sí, atrás. Sí. Pero no, no sé si lo que comentan ellas va a ser posible, porque eh, a día de hoy, cuando tú sales de la aplicación de YouTube. En el iPhone la reproducción se para. Y la única forma que tienes para reproducir en un segundo plano es con la versión Correcto. Premium. Eh, no sé si, si eh, esta opción va a seguir funcionando cuando sin, sin la suscripción Premium porque entonces eh, no sé yo si va a provocar que mucha gente diga pues eh, hasta ahora lo utilizaba para escuchar música y, uh, y ahora que ya lo puedo dejar en una ventanita, bien es cierto que eh, yo creo que igual mucha gente lo que hace es, y ahora igual me estoy metiendo en camisa 11 once varas, es bloquear el teléfono y seguir reproduciendo YouTube, la música y demás en, en, en un segundo plano pero bueno, no sé si va a ser posible lo que Neas yo creo que son, son
1: distintas APIs, digamos vale eh, para poder estar eh, poner una reproducción de un sonido por ejemplo, o de un vídeo, que tú luego cuando sales de la aplicación, el vídeo ya no se ahora mismo en iOS 13 ya no se ve Tú necesitas eh, usar, digamos, una librería, unas funciones que te da Apple para decir, estoy reproduciendo esto y luego ya sale y lo controla el sistema y tú puedes tener los controles para pausarlo y demás. Pero luego, este Picture-in-Picture Picture va a ser otra, eh, digamos, otra API, otra librería, otras funciones diferentes, o sea, otra implementación diferente. Entonces, lo anterior seguiría funcionando y no sé YouTube qué querrá. Pero bueno, me imagino que el Picture-in-Picture Picture esto, si, eh, si bloqueas el teléfono el vídeo ya seguro que se deja de ver lo que pasa es que no sé si seguirá en segundo plano la, el sonido
0: lo probaremos eh, y además dicen que las betas Arturo creo que van muy bien así que a ver si puedes volver a, a instalarlas y demás y así nos das mejor eh, feedback pero creo que lo que comentan eh, lo hablábamos antes de empezar a grabar que al parecer estas betas van muy bien así que bueno no lo instaléis en, un, en el teléfono que utilicéis para todo el día por si acaso eh, pero parece que, que funciona muy bien eh, Eneas, eh, durante la presentación me acordé de ti y básicamente aparte de que porque te tenía delante eh, pero como decía Arturo todo iba muy, de muy rápido y no tuve tiempo a, a comentarlo contigo eh, ahora con esta nueva versión del de sistema operativo vamos a poder elegir qué aplicaciones por defecto queremos utilizar para únicamente dos, eh, dos usos uno, el la aplicación de email y la aplicación del navegador eh, ¿Y por qué me acordé de ti? Pues porque tú siempre has defendido que Google Chrome en el, en el iPhone funciona muy bien. Ah, así que a partir de ahora, cuando hagas clic en un enlace, vas a poder decir que siempre se abra con Chrome. Sí, eso es... Eh,
2: mira que Apple es, es famosa por tener estos sistemas tan cerrados, pero yo creo que es un, es un acierto porque eh, el caso, por ejemplo, el de, Mi novia tiene, tiene mail en Mac... ...y utiliza Gmail... ...entonces eso es una combinación... ...que es una llamada al fracaso absoluta... ¿por ...porque esto lo hemos hablado muchas veces... ...el sistema de, califica de clasificación de correo que hace Gmail... ...funciona excepcionalmente bien... ...si utiliza su aplicación... ...si no pues pasa lo que pasa... ...que tiene una aplicación de correo con 16.000 correos... ...que tiene en el iconito este... ...entonces... ...para gente que utiliza Gmail que por ejemplo tiene su Chrome en escritorio vinculado con su cuenta de Google el tema de marcadores porque tiene el continuity este que te ofrece de poder estar algo en el móvil luego pasarlo a portátil yo es algo que me alegré un montón porque sinceramente eh, que cada vez que escribo un mail me tenga que saltar y no, tengo que copiar pasar a Gemit eh, un puntazo bastante bueno a favor de Dios, 14 que eh, lo comentaban en esta entrevista y es que se va a quedar ahí es decir, el, el chico este preguntaba vale, pero, pero yo utilizo Google Maps ¿me vais a dejar utilizar Google Maps en vez, de, en vez de Apple Maps? entonces, bueno, yo entiendo que eso también hablaban un poquitín de cómo no pueden dar banda, o sea cancha a todas las aplicaciones que se definan a ellas mismas como un navegador o un, o un gestor de correo para que puedan eh, sustituir las, digamos, llamadas por defecto pero bueno, esto abre un poquitín la puerta que el día de mañana... Pues igual no solamente navegador, igual también reproductor eh, de audio por defecto o, no sé, gestor de, de imágenes, eh, gestor de archivos. No sé, esto puede ser puede ser interesante a largo plazo.
1: Vale, dos cosas. La primera, Chrome no funciona muy bien en iOS porque, o sea, me refiero, <risa> funciona igual que Safari porque en iOS, en escritorio sí, pero en iOS solo pueden tener el, los navegadores el motor WebKit, con lo cual digamos que todos los navegadores funcionan igual. Sí, más o menos, a grandes rasgos pues solo pueden utilizar eh, el mismo motor respecto a las aplicaciones por defecto eh, a, no quiero extenderme mucho pero la idea es todas las aplicaciones, o sea, yo hago una aplicación cualquiera y eh, la idea es que la aplicación predeterminada sea que yo quiero mandar un SMS y obviamente llamo a, a una aplicación y abro la aplicación de mensajes si, imagínate un Whatsapp hay aplicaciones que pueden abrir WhatsApp, incluso mandarles cosas, mandar un WhatsApp directamente desde la aplicación. Y para eso se utilizan, digamos, unos nombrecillos, ¿vale? Unas eh, URLs, unos prefijos de, de URLs. Y cada, yo hago mi aplicación y me invento los míos y todo el mundo... Facebook, por ejemplo, pues es FB, dos puntos, barra, barra, ta, 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 y tú llamas a esa URL y con esa URL te lleva a Facebook. ¿Qué pasa con el mail y qué pasa con el navegador que no pasa con mapas o Facebook o cualquier otra aplicación? que en mail es mail 2 puntos barra barra mm. y en el navegador es http o https dos puntos barra barra. ¿Qué quiere decir? Que es universal, ¿vale? No, cada aplicación no se inventa el suyo, sino que es algo universal. Por eso tiene sentido hacerlo predeterminado, porque una aplicación de correo predeterminada en IOS es la que cuando abres un enlace web te abre el, el navegador. Cuando hables un enlace de enviar correo, te abre el correo, ¿vale? Por eso, mapas y demás, habría que estandarizar una URL y después de estandarizar eso, ya liberarlo, ¿vale? Pero solo se ha hecho así por, por este tema este tema técnico.
0: Eh, continuamos con novedades y continuamos con una muy, muy interesante. Arturo, continúo continuo contigo. App Clips, ¿te qué va este tema? Vale, pues
1: App Clips es una especie de, llamemos mini-apps, siempre asociadas a una app grande, es decir, no puedes tener un App Clip sin tener tu app normal, y es una mini app que da acceso a una funcionalidad pequeña vale. digamos que el límite está en 10 megas, no pueden ocupar más de 10 megas, ¿por qué? porque en lugar de tener que ir al store a abrirla, no sé qué, estas aplicaciones se van a instalar solas, es decir va a ser como entrar en una página web, algo instantáneo ¿cuándo qué? cuando por ejemplo, escanes un código QR cuando por ejemplo te acerques a una tarjeta de estas sin contacto, eh, NFC que abra esta aplicación, o mismamente desde un enlace web. Tú estás navegando por una web y te lleva a esa aplicación. Y ya te la descarga en el instante y ya la tienes ahí para usar.
0: ¿Se te ocurre algún ejemplo Eneas en, en el que podríamos utilizar este, este, esta sí, funcionalidad? Sí, por ejemplo,
2: las, las aplicaciones estas que hay para alquiler de bicicletas. Eh, aquí en Barcelona es algo que está muy de moda ahora, el, el, el alquiler de bicicletas por un tiempo determinado y más. Normalmente tienes que tener la app, te la tienes que bajar, tienes que registrar la tarjeta de crédito, tienes que hacer todo el tinglao. Entonces, con estas eh, con estas mini-apps que, como, como mencionaron también, tiene integrado Apple Pay, tiene todo, todo el ecosistema ya está preparado para funcionar con ellas, lo único que tienes que ir es acercarte a la bici, eh, acercar tu móvil al, al chip NFC y automáticamente te descargaría, no la pentera, sino la pasarela de pago con el escaneo del código QR de la bici para alquilarla. Y una cosa que se me vino, que, que tampoco la, la, la pudimos mencionar cuando estábamos viendo la retransmisión, es que esto significa que Apple ha abierto el NFC. O sea, ya no deja de ser una plataforma para pago eh, solamente con Apple Pay, sino que ahora permite eh, que desde una fuente de terceros porque, a ver, yo no creo que Apple vaya a comercializar los tags NFC para que tú pongas tú. O sea, esto será alguien que lo compre y, y lo programe. Que, que desde algo hecho por terceros, tú puedas desencadenar acciones en IOS.
1: Sí, al final
0: lo liberarán eh, a su
1: manera con sí, sus cientos, obviamente, correcto. ciertas etiquetas y total. Pero volviendo con lo de Sí, las... posiblemente
0: sea, sea un tipo de URL o algo así eh, que, que haga... No, será especial formato, a, a porque esa. al final
1: hmm. es un formato, tienen sus caracteres y sus cosas, pues justo restringirán a X específico y demás. O sea, lo tendrán, pero capaz.
0: ¿Y no, y no crees que pueda valer con cualquier eh, escaneo de un código QR? Bueno, quizás sea muy pronto para este tipo en de cosas. Teoría, porque, en y teoría, además, sí. No es, no es real. No es real. O sea, al no, final, no me he visto creo... todavía la
1: charla, pero hay una charla sobre, sobre cómo, cómo se hace. No,
0: no, no es relevante. Pero bueno, eh, la gran ventaja, Arturo, eh, y ahora, ahora, ahora te dejo que des que lo que el, el último toque a esto, es eh, el, cuando, como decía Neas evitar que cuando vas a, un, a una tienda o a, comprar, a tomar un café a, a Starbucks pero dices, es que no me apetece bajarme la aplicación de Starbucks para un café, que es que solo he venido, solo estoy de vacaciones o solo tomo Starbucks una vez a, al año y no me quiero bajar la aplicación, darme de alta y demás. Pues esto, como decía Arturo, vas a poder llegar y para le, lo escaneas se te baja justo lo que lo que la, un 10 megas de aplicación. Posiblemente puedes elegir tu, hacer tu pedido. Y, y ya está. Entonces es una aplicación muy, muy. O sea, muy limpia para, para. usos muy concretos.
1: Aparte, además, se puede utilizar como puerta de entrada a la aplicación grande. Además, creo que se quedan. no lo sé exactamente, creo que me suena cuando estaba en la beta, que eran 30 días, ¿vale? Se quedan 30 días como como escondida, creo que te pueden incluso mandar alguna notificación, pero está un poco restringido pero bueno, te puede dar acceso a la grande y yo un ejemplo de se me ocurre, de hecho yo lo implementé porque esto sí que existía en Android una cosa llamada Instant Apps hace dos años así, lo que pasa es que no han tenido eh, mucho éxito y nosotros hicimos de hecho un concepto para una aplicación bancaria para calcular el calculador de hipoteca que muchas veces tienen en la página web pero claro, tú si haces una mini app, esa mini app te da acceso a cosas avanzadas como GPS, como incluso, eh, imagínate que quieres hacer, para calcular una hipoteca, no sé si tiene mucho sentido, pero procesos de Machine Learning o cosas así para sugerencias o demás al usuario, te da toda la potencia que tiene una aplicación, pero es instantánea y quita la fricción que le llaman en, que se llama en el mundillo de tener que ir a la App Store, bajar una aplicación que tarde 10 segundos en instalar, pero ya son 10 segundos, no es
0: inmediato como, como lo de lo que estamos hablando así que si en el futuro dentro de unos meses vais a algún establecimiento y veis una especie de etiquetilla con el logo de Apple y demás que sepáis que es esto posiblemente lo podréis eh, veremos cómo funciona si funciona con NFC si funciona eh, haciendo eh, bueno, escaneándolo con la cámara ya veremos cómo funciona pero que sepáis que, que por ahí van a ir los tiros eh, muy brevemente chicos eh, <ríe> fue, muy, fue bastante curioso eh, vas a poder tener eh, en el móvil, no solo ya tu. Creo que decía el otro día que en el, ahora en el teléfono se puede tener tu carnet de conducir. Eh, tus tarjetas, por supuesto, las tienes con Apple Pay. Eh, no solo eso, vas a poder ahora también tener la llave del coche. Obviamente, para coches compatibles y demás, y demás, pero. Al menos eh, quedó curiosa la cosa.
2: Sí, además eh, fue fue gracioso porque tenían un BMW M5 modelo 2021 azul precioso y Hombre, no te van a poner un, 121, <risa> un o sea, 127 ahí. Y evidentemente esto depende del fabricante, o sea, es el fab... no es un estándar, esto del fabricante tiene que preparar su vehículo para soportar apertura de puertas por NFC y demás. y Hicieron dos demos. Una era simplemente la chica que estaba haciendo la demo, se acercó al coche, acercó el móvil a la puerta, salió Apple Pay y ya como está autenticada, abrió la puerta del móvil. Luego dejó el móvil posado en una especie como de huequito y ya detectó la llave y empezó a funcionar. Y lo otro que comentaron, que esto lo comentaré más adelante, era que no solamente tienes tu tarjeta, sino que la puedes compartir. O sea Es decir, ahora mismo yo tengo este BMW Serie 5 pepinaco de la leche y se viene mi madre de visita y tiene que coger el coche. Mi madre sí, sí que va a decir,
1: y voy a ver a Arturo Madrid y le dejo un poco el
2: coche. <risas> Entonces yo puedo compartir con mi madre, si es también una usuaria de, de iOS, puedo compartir esta llave y encima le puedes dar, creo que creo que mencionaba un poquito, el, el distintas capas de privilegios. Por temas de. No,
1: no, sé. no pases de tercera, ¿no? Sí, exactamente.
2: No, no, no más de 2.500 revoluciones y no salgas a más de 100 kilómetros de, de la casa. No sé realmente, no sé cómo funcionará. Si tema de. Sí. Igual pasar de las de pagos de, de autovías, si va integrado también. o No sé, no sé cómo gestionar esto de, de las capas de, de privilegios.
0: Y yo viendo el, la presentación, eh, pensando un poquitín más allá, eh, espero que esto sea un primer paso. Eh, de cara a implementarlo para las cerraduras inteligentes de, de hogar. Eh, todas aquellas compatibles con Eso ya HomeKit. lo puedes hacer invitando eh, gente a tu casa. Sí, lo puedes hacer, pero creo que... Es que todavía no lo he probado porque todavía no lo tengo implementado, pero creo que lo puedes hacer a través de las propias aplicaciones de, de que te vienen con la cerradura, que es eh, dar acceso a tal persona... Eh, lo que sí me, gu me gustaría probar es. Oye, igual estoy equivocado. Por ejemplo, igual yo, por ejemplo, en casa
2: es... eh, tengo todas las luces con el Philips Hue, que están con mi cuenta de Philips, que están en, en HomeKit, en, en mi cuenta personal de Apple, y a Nicole la he invitado a, a Home, a la carpeta, o sea, al, al, al domicilio que tengo en, en la
0: aplicación de Home, y ella tiene lo tiene todo. Sí, pero no pues Lo que molaría es restringir. Sí, pero por yo horas lo que quiero es. Vale, Exacto. Yo lo que quiero, yo lo que quiero decirle a un amigo es. Eh, bueno, pues ahora... Eh... No estoy en casa, eh, entra sí, a casa. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Entonces, bueno, vale, vale que ahora con las propias aplicaciones que te vienen, ya puedes hacer ese mismo, eso mismo, se lo puedes enviar un acceso y limitar. Pero bueno, básicamente sería eso. Decir, mira, eh, con esta llave que te doy, eh, tengo este amigo, por ejemplo, me vienes tú a ver a casa, eh, pues digo, mira, Neas va a estar 15 días en, aquí en Toronto, pues mira, le doy acceso durante 15 días a, a casa. O por ejemplo, eh, tienes una persona que te viene a sacar el perro. Por ejemplo, entonces dices, bueno, pues a esta persona le doy acceso lunes, jueves y viernes de 9 a 11. O la
2: chica de limpieza y para no tener y luego que ya no la casa. Sí, o sea, sí,
0: vale. Exacto. Entonces, eh, como digo, se puede hacer ya con las aplicaciones que te tienen las cerraduras. Eh, desconozco si eh, HomeKit ya lo permite. Si no lo permite, espero que este sea un paso un paso más cercano a, a, a ello.
1: Yo esto, a ver, todo esto, tanto lo de la domótica y esto de la llave, lo veo súper chulo, pero el problema es que al final tienes que hablar con mil marcas. De hecho, lo que han hecho, de hecho lo anunció ahora, que ya se sabía, han hecho como un consorcio entre Google, entre Amazon y demás para un protocolo de domótica en general. Es decir, tú un fabricante hace una bombilla, por ejemplo, lo que estaba comentando Eneas, y va a valer para todos con el mismo protocolo. No tiene que hacer cada implementación distinta. Porque yo creo que sí que se han visto muchas piedras en el camino. Porque Apple fue la primera, luego vinieron Google y Amazon y le han tomado la delantera porque tienen muchos más cacharros, es mucho más barato, más sencillo. Entonces, el problema de esto es que, que cuesta extenderse. Porque lo que decís de lo del coche, yo, por ejemplo, en el coche nuevo... Eh, lo de tener la, acceso sin llave, de tener la llave en el bolsillo y poder entrar, que es la mayor tontería del mundo, y problemas del primer mundo, ¿sabes? Tener que sacar la llave. Pero una vez que lo haces, se te vuelve súper cómodo. Yo ahora, con el confinamiento, tuvimos mi coche mucho, mucho en el garaje y salíamos con el otro. Y es que luego vuelto al mío y era como, joder,
0: qué pereza, sacar la llave del bolsillo <risa> y meterlo. <risa> que parece una tontería, pero te acostumbras a lo bueno, te acostumbras enseguida. Y por último, chicos, yo creo que no merece la pena ni entrar en ello, el lanzamiento de una aplicación de traducción. Mira, si habéis visto Google, Google Translate sí. o el traductor de Google es una copia exacta. Eh, veremos qué tal funciona, veremos si la traducción es literal. Me... Me, me reí en el, eh, durante la presentación porque pusieron un ejemplo de traducción del español al inglés, que ahora no recuerdo cuál era, pero nos miramos los tres. Sí, algo os algo así a, que dijimos, ¿cuál es el hostia, horario de
2: apertura? Tío, y la traducción
0: fue como en, brande, ¿en serio. Sí, y, y la traducción era muy poco natural, era prácticamente literal. Y dije, ¿de verdad que habéis elegido esta frase y habéis hecho una traducción tan mala? Así que bueno, veremos a ver y Esto además eh, lo, han funciona, a, pero...
1: lo han llevado a Safari también. Safari también tiene... Es verdad, te va a poder mujer. traducir de hecho, las webs de, sobre la de, marcha. de ejemplo, una
0: traducción de un artículo del mundo al inglés. Así que bueno, que ya está. No, veremos a ver cómo funciona y, y cómo lo hace. Y yo creo que con esto, chicos, se nos queda algo en iOS, así brevemente que queráis eh, tocar, algo que se nos haya quedado en el tintero yo una
1: cosilla que la comentaron con iOS, creo, pero venía de todos los sistemas, que ahora veremos en la esquina superior derecha un, una lucecilla o naranja o verde. Según este, hay alguna aplicación utilizando la cámara o el micrófono. En todo momento sabremos si hay alguna aplicación que, que está accediendo.
0: Y de ellos damos el salto a su hermano mayor, eh, iPadOS, que... Básicamente es el, la versión de iOS para, para iPad. Eh, chicos, y, y sobre todo por cómo vamos de tiempo, yo creo que aquí. Yo creo que este fue. ¿Puede ser el gran. Mmm, no sé si decir bajón de, de la presentación en el que menos cosas se presentaron?
2: Es que es, iPadOS está en un punto raro porque no es un sistema operativo 100% independiente pero tampoco es iOS, porque al final el iPad te permite más cosas. Entonces fue un poco descafinado porque toda la artillería que sacaron de iOS obviamente está en iPadOS y la única, no sé si, si coincidirás conmigo, la única cosa que vi y realmente dije, hostia, hostia ya, ya tocaba. Esto ya le da un poquitín de, de más de, de peso. Es el tema de, de básicamente utilizar el Apple Pencil en todos lados. Ya no simplemente pudiendo escribir en todos lados, sino con el reconocimiento de la escritura ya no para transformarla a texto, digamos, eh, tipografiado sino que ya te reconoce tu propia escritura que ya quiero ver a los médicos con esta letra elegible a ver cómo a ver cómo se vuelve loco el iPad y luego el hecho de, de los mecanismos que tenían para interactuar con, con el texto si escribes algo y lo emborronas automáticamente te lo borra el poder escribir texto y automático lo que decía como te lo reconoce ya como texto lo puedes copiar y pegar un poquitín dándole un como una, una vuelta de tuerca al concepto de la interacción con el sistema operativo, con el, con el Apple Pencil.
0: Arturo, ¿cómo, cómo tú tienes el... el ah, pero no tienes el... Bueno, tuviste el Pencil durante una temporada. Lo tengo, lo ¿Cómo funciona la interacción eh, a la hora de escribir con el Pencil eh, a día de hoy? ¿Y cómo va a cambiar cuando... La nueva versión de iPadOS sea se ha lanzado? Pues básicamente, como
1: eh, comentaba Eneas, por una parte se enriquece, tú estás. Digamos que el pencil solo actuaba cuando había un, una vista dibujable, ¿vale? Entonces tú estabas en esa vista, por ejemplo, en Notas o alguna, alguna aplicación que la implementase, y tú podías dibujar con el pencil, pero ahora tú vas a escribir y se te va a quedar escrito igual, pero te va a reconocer el texto. Entonces tú puedes copiar y pegar, puedes cambiarle el color, puedes, como ha dicho Eneas, borrar, emborronarlo y que se borre. ¿Vale? digamos que le han dado ese... y le llamaban como reconocimiento de texto pero una de las peores cosas que había es que tú estás con el pencil en la mano y con el otro sujetas el iPad y claro, luego te quieres mover por el sistema quieres escribir y tienes que escribir a mano pues ahora ya no en cualquier cuadro de texto en cualquier diálogo de texto ya sea una web rellenando un formulario web eh, no sé, en el, en el buscador este que general Tú puedes empezar, o, o yo qué sé, en un, escribiendo en una aplicación de mensajería, ya no tienes que sacar el teclado. Ahora mismo tú te pones a escribir con el pencil, directamente te lo reconoce y se te queda escrito en el cuadro.
0: De forma que si estás, por ejemplo, eh, con el Pencil y vas a la aplicación de podcast y quieres buscar vidas digitales, pues no vas cuando le des al, al, al cuadradito de buscar donde hasta hasta ahora tienes que utilizar el teclado, como decía eh, Arturo, viene el teclado físico o bien el teclado que aparece en la pantalla pues ahora simplemente con el propio lápiz vas a poder escribir vidas digitales eh, a mano alzada y te lo va a reconocer. A la gente Veremos que trabaja lo reconoce. día a
1: día con el, con el Pencil
0: Pff, madre mía, o sea, esto, esto les ha ayudado muchísimo. Y yo tengo el Pencil y una de las razones por las que dejé de utilizarlo era esto, porque me parecía muy incómodo, porque prácticamente, como decía Arturo, era o lo utilizabas en una aplicación de escritura como tal, o eres un artista y te dedicas a hacer diseño. Pero la interacción con el sistema era, era nula, básicamente. Así que este es un, un paso muy interesante. Eh, ¿Podemos dejar...? Eh, ¿iPad 2 o queréis comentar alguna cosilla sí, más? dos cosillas muy rápidas. Han
1: mejorado también lo que nos dejamos lo del el Spotlight que llaman, la búsqueda general, ¿vale? Es mucho más parecida a la de Mac OS. Ahora tiene más, digamos, conceptos, puede buscar en carpetas, todo, todo más, más, mucho con el look and feel que tienes, que tienes en Macos. Y siguiendo con esto, han, digamos, rediseñado la interfaz para que sea más como un escritorio. Es decir, tú no tienes... Eh, una lista y al lado por ejemplo en fotos, no tienes como un listado y al lado una, el detalle, ¿vale? que se llama maestro detalle sino que al lado tienes una barra lateral digamos, con opciones vale, que según vas cambiando, va cambiando a otra pantalla es decir, lo han acercado en diseño mucho más al, al a, perdón, a los Macs que a los iPhone
0: Pues hablemos de, de Mac, que eh, además, Eneas, empezamos con un cambio de nombre.
2: Sí, ya no es 10.7, 10.8, 10.9, 10.200, sino que ahora es 11.0. Mac es Big Sur
0: big sur eh, que bueno como sabéis todos los nombres de, de, de sistema operativo de, de mac eh, suelen ser eh, lugares en, en, en california si no me equivoco creo que de momento están, se circunscriben a california y ahora pues es eh, big sur que viene que ya tuvimos, tuvimos eh, el gran capitán eh, o el gran capitán pues es el queso el capitán el, capitán, el capitán, El capitán, bueno, sí. el, capitán, el gran capitán es el queso. <risa> es que estoy... <risa> es que me pilla... Es que son las once y media ahora de... Me apetece un pinchito ahora. La...
1: <risa> Como es que a cualquiera que le digas que el sistema de Mac el, se llama Catalina, ¿sabes? No. <risa>
0: claro, ca Catalina, el, el este del queso... Eh, y ahora Big Sur, pues bueno, ¿qué más da? Si no, lo, nunca lo llamamos por el nombre. Así que bueno, pues... Eh, pero bueno, el, el cambio sobre todo de numeración, que, que es lo, lo más llamativo. Y yo creo que este cambio de numeración, chicos, se debe a este nuevo... Yo qué sé, algunos veníamos pidiendo un cambio de... de en, la, en la interacción, en el diseño de Mac, de Mac OS y, y ha llegado.
2: Sí, ha sido al final, la unificación que se esperaba de la experiencia de, de uso de iOS con iPhone, iPadOS con iPad y ahora macOS, eh, comparten, pf, yo iba a decir que, que todo, o sea, porque al final, iconos, eh, la propia estructura de las ventanas de las carpetas, las, los sliders, eh, nuevos, nuevos añadidos que comentaremos ahora que ya acercan más al concepto que se tenía en, en iOS y iPadOS, y hace que sea pues eso una un, una facilidad para el ejemplo que pongo siempre mi madre coge el iPad y con el iPad se, se arregla de puta madre coge el, el Mac y es como digo hostia y esto eh, y esta gaita como que entonces de esta manera va a ser que abra su curva de aprendizaje que hay en todos lados pero ya será más familiarizada con los iconos del de Finder con el navegador con tal con todas estas pequeñas cosas que hacen que la experiencia sea más agradable
0: Arturo
1: Sí, pues eh, al final el nuevo diseño se debe, luego veremos el porqué, pero, pero se debe a que han, digamos, reescrito, incluso han cambiado el número de versión porque han reescrito, digamos, la manera de pintar, ¿vale?, la interfaz. Antes se llamaba Aqua, ahora no le han dicho cómo se llama, pero yo creo que es algo que han importado de iPadOS, ¿vale? Y es, si no el mismo, muy muy parecido a la manera de construir las interfaces, por ejemplo, eh, para que nos hagamos una idea, es rollo más eh, iPadOS, luego la barra de arriba de, que tenía los nombres y el menú y demás, ahora es totalmente transparente, vale, con los nombres en blanco. Tenemos un nuevo centro de control muy al estilo OS, que aparte está hecho con Catalyst, esta librería que tú programas para OS y luego traes las aplicaciones a al Mac, luego el centro de control tú puedes subirle los iconos que quieres para que se queden fijos como están ahora ahora tú tienes, tienes que seleccionar que aparezcan ahí iconos del Wi-Fi, que aparezcan tal, los tienes que seleccionar las opciones, ahora los vas a tener en el centro de control y los puedes subir pero eso, todo muy estilo Macos y por es, o sea, muy estilo iPad OS pero por eso, porque al final lo que han hecho es reescribir completamente la manera de, de pintar las interfaces de una forma mucho más digamos moderna, ¿vale? moderno, como Sí que siempre se veía más modernidad en iOS y en iPadOS que en, que en MacOS, pero también basado en Metal, que es la aplicación, o sea, la librería de gráficos nativa de Apple que lleva un montón de tiempo, eh, que llevan un montón de tiempo desarrollando, que tienen muy controlada, que aparte está muy ligada al hardware que montan ellos, ¿vale? Todo eh, con mucho... Eh, performan, no sé cómo no me sale la palabra. Un rendimiento. Con mucho, es, rendimiento. Perdón. Con mucho, <ríe> con mucho re es que es la mierda de llevar
0: toda la semana viendo las, <ríe> las charlas. Es que no ha visto otra cosa. Por ejemplo, ha tiene series que ha dejado ahí a medias. Tiene Netflix que le está mandando emails diciendo, a ver, ¿qué pasa? <ríe> eh, porque se pasa el día viendo <ríe> las charlas de, de la conferencia de desarrolladores. Porque eh, Arturo, solo para, para, para la que los oyentes tengan una idea. ¿Qué hablamos? ¿De 100? ¿De 150 charlas? ¿Cuántas charlas eh, hay más allá de esta de la que estamos eh, a, hablando que es para la, la, la charla del gran público? Ayer dijo Phil Schiller que
1: habían sido 226. Con una duración, las que menos 15 minutos, la media estaría en 35, pero hay algunas
0: de 50 minutos. <risa> Joder. Y en esas charlas lo que se hace es desmenuzar todas estas cosas que en, durante la, la presentación para el gran público se dedican ¿cuánto? Un minuto y medio, 30 segundos y en esta pues se desplaya y entonces donde los desarrolladores como Arturo se sientan ahí, cogen palomitas, una el, el, Apple, el Apple Pencil con su iPad Pro y van tomando notas. Para, para saber lo que lo que se, se les viene. Eh, del tema de Catalyst y todo esto, yo creo que podemos dejarlo para, para la segunda parte que tenemos pensado eh, grabar. Eh, decía Federici en, durante la entrevista eh, que, mira chicos, es que me da igual que no os guste el nuevo diseño porque a, a, a la semana de estar usándolo os va a molar y no vais a acordaros del antiguo diseño. Dejando eso de lado, que posiblemente tenga razón, ¿qué sensación inicial os ha dado? Eh, ¿Os parece un diseño demasiado amigable, demasiado eh, para niños, ¿cómo por decir, decirlo de alguna forma? ¿O realmente os apetecía un, un cambio de look?
2: Yo tengo como dos visiones. La, la, del, la del tío que quiere que mi madre no me llame para preguntarme cómo hacer algo, estoy encantado. Porque es, es coherente, tiene pinta de ser algo fácil de, de aprender, pero en mi friki interno Está, está un poquitín de luto porque estamos perdiendo la informática como, como esta cosa que era complicada que, que había que meter horas para hacer y ahora ya te viene cualquier tío ya te sabe hacer no sé qué y ya ¿Dónde queda este amigo informático que le pagabas unas cervezas para que te formateas el ordenador? Esto ya se está perdiendo.
0: Ya... Arturo, que Aeneas es que no. no eh, va, va, es, es un nostálgico de las esquinas de los, ¿eh? de los, de los iconos eh, sin en 2D, forma redondeadas Déjate,
2: de, dame esquinas Hay 90 grados, pero del ¿qué te Está
0: parecido a
1: este que hablan, ¿no? De hecho, ahora lo que dicen. Joder, es que no tengo mucha idea de diseño, ¿vale? Pero ahora dicen que esto es neomorfismo o algo así. De hecho, los, todos los iconos. Pues son, iba a decir cuadrados, pero con las esquinas redondeadas, muy rollo iOS, pero bueno, yo creo que le han dado como un aire fresco, o sea, le ha, lo han traído, digamos, a este siglo. Y aparte, Apple siempre se ha caracterizado por eso, por al final, eh, incluso sacrificar eh, capacidades... Pero poner las cosas muy fáciles. Y yo creo que esto pone las cosas muy fáciles, unifica un montón el, las interfaces y, y sobre todo, desde el de punto de vista de desarrollo, desarrollar para iOS, iPad y Mac cada vez está más cerca, cada vez hay más herramientas para hacer una única aplicación base, luego diferentes modificaciones, ¿eh? porque no, no pierden, o sea, no ha perdido su esencia. Me refiero, las barras de herramientas siguen estando ahí, sigue siendo una interfaz muy pensada para ratón pero ya está pensada también para que funcione bien con ratón y se adapte para que funcione también bien,
0: bien con los dedos. Pues, eh, ¿qué implica este cambio que viene que, más allá del diseño? ¿Qué, qué significa este, este nuevo paso? Eh, ¿Qué han hecho por detrás que, que ha merecido un, una, un, una nueva denominación? Todo eso lo vamos a, a tratar eh, en el próximo episodio, segunda parte que, que vamos a, a grabar. Pero antes de, de dar el salto a esa segunda parte, vamos a rematar este programa con eh, dos cosillas muy breves. Eh, WatchOS que es el sistema operativo del reloj, y podemos destacar o quiero destacar desde mi punto de vista la monitorización del sueño que hasta ahora todos lo hacíamos con una aplicación de terceros y ahora pues va a tener aplicación nativa sí efectivamente se venía rumoreando
1: desde hace un montón de tiempo vale que cuando llegaba a esta aplicación y yo creo que la clave es que como que tiene más recordatorios de la batería de cuándo está cargado el teléfono y, o sabes de cuándo llega al 100%, porque el problema que tiene la monitorización de sueños es que ya había aplicaciones que lo hacían, pero necesitabas estar un montón de pendiente siempre de dónde estaba el. O sea, de cuánta carga tenías en el, en el reloj y demás, y era un poco coñazo. Entonces, yo creo que han primero eh, harán que la batería no gaste tanto cuando estés en modo durmiendo, y por otro lado, pues eso, te avisarán con notificaciones.
2: Sí, es que esto, esto lo hablaremos también en, en el siguiente programa, sección, como quieras llamarlo. Las ventajas que tiene de ser tú el que desarrolle eh, el hardware del, del Apple Watch y el programa de monitorización de sueños, que seguramente puedas acceder a optimizaciones bastante más heavies en cuanto a dejar de ejecutar procesos en segundo plano eh, encima una cosa que comentaban era que cuando lo ponías en, en modo monitorización de sueño automáticamente se te ponía no molestar no recibías ningún correo nada como que facilita esta, esta este aislamiento de cosas que gastan y bueno también comentaban eso que se apagaba la pantalla que cuando la tocabas solamente se veía un relojito que no se veía nada más de información entonces bueno veremos a ver si cae el Apple Watch 6
0: veremos si, sí. la clave va a ser la, la carga de la sí, batería, sí. Eh, yo creo que como hasta ahora eh, yo monitoreaba el sueño eh, el momento de carga era durante las mañanas, durante el rato de ducha y desayuno eh, y me funcionaba bastante bien, veremos a ver, igual ahora funciona incluso mejor, pero, pero yo creo que si Apple ahora quiere meterse de en serio con el tema del sueño en los próximos lanzamientos de Apple Watch creo que tienen que hacer un esfuerzo un poco mayor en el tema de la batería para, para que puedas eh, pues bueno sacar partido al, al dispositivo sin preocuparte tanto de, de cuánta carga le queda. Y continuando con estos, eh, no sé si tiene traducción en, en español, los wearables estos, las, eh, los charritos que te pones en... Eh, eh, te, no sé, yo creo que no tiene traducción pero bueno, en esta categoría de cositas que te pones eh, por el cuerpo y, y, y llevan microchip dentro eh, eh, uno es el reloj que ya hemos eh, muy brevemente comentado y por último chicos, los AirPods que son los auriculares inalámbricos eh, eh, estrella de Apple y que yo creo que lo he comentado en ellas varias veces creemos que es el, el dispositivo más disruptivo que ha sacado Apple en los últimos tiempos eh, y nos sorprendieron con varias novedades.
2: Sí, lo primero, eh, que ha sido una buena utilización de los recursos de computación, es que ahora los AirPods soportan eh, audio 3D. Y ya no simplemente audio 3D, sino que audio 3D y cuando te giras, la escena no gira contigo, sino que te mueves dentro de la escena. Eso está bastante, bastante logrado. Eh, comentábamos cuando estábamos viendo el, la retransmisión que eso teníamos nuestras dudas de cómo iba a funcionar con, un, con una fuente de audio estéreo, cómo iban a hacer la conversión a audio 3D y que definitivamente con un sistema de audio, con una fuente 5.1, al final es procesado de audio que te permite crearte tu escena. Y lo segundo, que esto sí que me parece un puntazo, sobre todo para vosotros que tenéis los, los iPods Pro y que andáis con, con varios dispositivos de, de Apple, era que la transición entre dispositivos a la hora de estar conectados al iPod se iba a hacer de forma, digamos, transparente. Tú estás con tu con tu iPhone, tienes los AirPods puestos, eh, bloqueas el iPhone, sacas el iPad para hacer algo en el iPad, ver un vídeo, automáticamente los AirPods cambian de fuente de audio del, del iPhone al iPad. Pasas luego al Mac y automáticamente pasas al Mac. Cuando estás con el Mac, recibes una llamada en el iPhone y automáticamente cambian al iPhone cuando, cuando descuelas la llamada. Entonces... Al final te evitan tener que andar eh, reasignando o, o reemparejando eh, de forma más o menos transparente distintos dispositivos. Y bueno, como siempre Apple eh, haciendo un esfuerzo bastante agradable en el usuario en cuanto a facilidad de uso y, y evitarse problemas. Muy bien. No problemas, o sea, problemas del siglo XXI, pero
1: ya me entendéis. Sí, la verdad que, que era un poco engorra a veces eso, te, pues, te llama, tienes que coger.
0: Es un poco... Sí, no funcionaba bien, no, ¿eh? Había era una bien. cosa que toda, me, me creía demasiada, como lo has comentado antes, fricción. Era el funciona bien, pero no todo lo bien que funciona las cosas de Apple. El, ¿Por qué no se saltaba tan bien de dispositivo a dispositivo, para, sobre todo para nosotros, que luego no te da, cuando te pones a pensar dices, ahí va, si es que tengo el reloj de Apple, tengo el portátil de Apple, tengo el móvil de Apple, tengo... ¿Por qué no se, no a... se entienden bien. entre ellos mejor, no? <risa> y, y creo que esto... Eh, bueno, pues eh, creo que... ¿Cómo se llamaba, Arturo? ¿Se llamaba Continuity? Sí, 90, 90. Esta, sí. eh, bueno, han, hoy en día, Handoff le llaman. Handoff o, sí,
1: Continuity es
2: de
0: Microsoft, sea, ¿no? Eh, o, o, mmm, eh. No sé, creo que tenía varios nombres. Pero bueno, eh, hoy en día, Arturo, tú puedes estar viendo una página web de Safari y, y en Safari y si abres tu Mac, te aparece un icono abajo eh, con, el, con un iconito de... de, de te voy a ver, El icono de Safari con un iconito de reloj y en el cosa puedes saltar de uno a otro. Así que esto, pues bueno, para los que vivimos en el mundo Apple, yo creo que va a ser una cosa muy, muy interesante.
1: Y por último, una cosa que, que nos hemos dicho de los AirPods, han liberado, digamos, la, las APIs que, que usan ellos para, para captar los movimientos, ¿vale? Los, eh, tienen varios sensores pues eso creo que tienen acelerómetros y, de, y demás, entonces luego para ver si los tienes puestos o no, y eso antes solo lo utilizaba Apple para, para sus propios desarrollos y ahora lo han liberado a los, a
0: los desarrolladores para que puedan utilizarlo en sus aplicaciones. Veremos qué uso tiene. No sé si simplemente será para temas de audio, si habrá algún desarrollador que sea capaz, yo qué sé, si de hacer traqueo, mejorar el, la forma en la que se te mediciones de movimiento. Es que es eso y los, demás eh, con el Apple Watch, que no lo hemos comentado porque pues, nos tiene mucho, mucho misterio,
1: o no, o utilidad para nosotros. Dijeron que podían detectar a gente bailando, incluso el tipo de baile. Entonces, yo me imagino que si pueden hacer eso con el Apple Watch y también en los AirPods tienes eh, acelerómetro y demás. Pues probablemente en el futuro puedan detectar movimiento y qué estás haciendo solo cuando lleves los,
0: los auriculares. Y para cerrar, eh, darles las gracias a Apple por hacer eh, el mundo mejor. Y se, no habíamos comentado que en la aplicación que en el reloj ahora va a tener una, una detección automática de lavado de manos. <risa> eh, de forma que, básicamente, cuando te estás lavando las manos, el reloj se acti act activa este, esta pequeña app. Entonces te va a echar la bronca. Si sí, no están los 20 segundos que manda la Organización Mundial de la Salud Así eso que, ha sido un sujetame
1: la cerveza de última hora ¿eh?
0: sí, ha, ha sido un poco raro creo que tiene detector, creo que detecta como el, el altavoz, detecta el sonido del agua y demás una movida de estas, yo creo que esto ha sido eh, en el ratos libres de, de, los, de los ingenieros de Apple que han dicho venga, no hay huevos, hacer una cosa para, para... y han dicho venga, para adelante y, y ahí, ahí ha quedado A man, Chicos, have... hemos ido a toda leche, eh, pero yo creo que más o menos hemos cubierto eh, las cosas que más nos han llamado la atención dentro de cada sistema operativo y creo que es buen momento, eh, no sé qué opináis, para bajar la persiana, eh, tomarnos un vasito de agua y, y hablar de la chicha que, que es, eh, bueno, pues... el. Ese, eso que hizo de esta de esta keynote un momento histórico ¿qué os parece? Sí, perfecto, perfecto.
1: además yo creo que es buena oportunidad antes de cerrar recordar que si tenéis alguna duda eh, porque lo hemos comentado muy rápido pues tenéis un nuestro Twitter vida, arroba vidas digitales, donde cualquier duda nos podéis nos podéis preguntar si queréis saber sobre algo si queréis que en otro programa hagamos un monográfico de alguna parte que, que os haya gustado o bueno o cualquier sugerencia aunque no esté relacionada ni con Apple ni con la WC, que sea de tecnología a ser posible porque es de de lo que sabemos un poco más pero pero ahí estamos 24-7 además porque cuando nosotros dormimos Bruno está despierto así que
0: así que nada como solemos decir eh, muchas gracias por haber llegado hasta aquí eh, como dice Arturo nos puedes encontrar en, en Twitter estamos en Facebook también solo tienes que buscar videos digitales podcast y, y nada que si puedes si tienes un ratillo y, y nos puedes dejar una, una review una opinión en, en el programa de, de podcast que utilices eh, te lo agradecemos un montón y por cierto chicos que se nos ha olvidado el fallo que tuvo Siri el otro día que colocó cuando que colocó a, a vidas digitales entre los. en el top 20 de podcast de tecnología más importantes de España. Eh, digo que fallo de Siri porque yo no entiendo muy bien cómo hemos llegado tan arriba. Entonces doy por hecho que Siri está detrás de esto y ha cometido un error ahí de los suyos. Pero bueno, sea fallo o no, que bueno, que siempre gusta. Eh, y si que Siri realmente no ha cometido ningún fallo y es verdad, pues esto es solo gracias a, a vosotros los oyentes así que lo dicho, muchísimas gracias y nos escuchamos quizá no en 15 días pero en un poquitín antes en esta segunda parte que nos disponemos a grabar, así que lo dicho un abrazo a todos y muchísimas gracias chao